0: Design Thinking wird häufig dafür eingesetzt, um die Kundenerfahrung von Produkten und Dienstleistungen zu verbessern. Wie dir Service-Blueprints dabei helfen können, Dienstleistungen zu visualisieren, besprechen wir in dieser Episode. Willkommen beim Design Thinking Podcast, weil Innovation kein Zufall ist. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du innovative Lösungen entwickelst und erfolgreicher bei der Arbeit bist. Und jetzt geht's los. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, wir haben uns gedacht, heute schauen wir uns mal wieder eine Design Thinking Technik an.
1: Wir haben ja jetzt schon länger keine Techniken gemacht, aber es ist wieder soweit und ich freue mich total, dass wir wieder so viele Design Thinking Workshops haben. Und im Zuge dessen haben wir eigentlich eine fast schon längst vergessene Technik herausgekramt, also besser gesagt, Peter hat sie herausgegramt und die wollen wir euch heute Zeigen.
0: Genau. Äh, von Customer Journeys haben wir schon öfters gesprochen und ähm, die Technik, die wir uns heute anschauen, naja, die ist eigentlich so ein bisschen ein Vorläufer von der Customer Journey. Ähm, eigentlich gehen wir ins Jahr 1984 zurück, wo diese Methode ähm, das erste Mal beschrieben worden ist. Und zwar geht es um Service Blueprints.
1: Genau. Die Service Blueprints sind nämlich sehr hilfreich, wenn ihr Dienstleistungen oder wie gesagt Services, ähm, verbessern müsst, weil das ganz anders funktioniert, als wenn man jetzt ein Produkt innoviert oder irgendetwas neu entwickelt. Weil das größte Problem ist, dass vor allem die Kundensicht bei Dienstleistungen oft vergessen wird.
0: Und es hilft also, sich bewusst zu machen, was eigentlich die Kundinnen sehen und was sie nicht mehr sehen, aber es ist auch interessant zu sehen, was die Mitarbeiter eigentlich die normalerweise den direkten Kundenkontakt haben, nicht mitbekommen, was also Backoffice-Prozesse sind.
1: Ich finde das total spannend. Bei unseren ersten Beratungsprojekten für große Unternehmen war das für mich auch immer so, als würde ein bisschen Magie verloren gehen. Also du gehst als Kunde in ein Geschäft hinein und ähm, du hast da also jetzt zum Beispiel viel Kosmetikauswahl und das leuchtet in den schönsten, buntesten Farben. Und ich habe mir auch nie die Frage gestellt, wie da eigentlich dieser Prozess abläuft, also dass da auf das Licht, auf das Wetter, auf sämtliche Begebenheiten Rücksicht genommen wird, dass da eigentlich wenig dem Zufall überlassen wird. Und als Design-Sinker schauen wir aber oftmals hinter diese Kulissen, was wiederum spannend ist, aber du kannst nie wieder mit diesem Gefühl in ein Geschäft gehen und die sozusagen verzaubern lassen.
0: Das stimmt, aber sozusagen wie das Zaubern funktioniert, ja, darum geht es ein bisschen in der heutigen Episode. Ähm, ich finde auch spannend, ähm, in der Recherche rund um dieses Tool, das Service Blueprint, bin ich auch auf ein, ein tolles Zitat gestoßen. Und zwar die Kim Richards von der New South Wales ähm, Regierung hat ihm gesagt, dass es ein Strategietool ist, aber auch ein kollektives Empathietool. Weil es eben genau darum geht, diese Kundensicht, aber auch die Mitarbeitersicht einnehmen zu können, also da Empathie aufzubauen.
1: Nein, es ist holistischer als normalerweise, wobei ich schon ein bisschen vorsichtig wäre und ich glaube, also so prinzipiell würde ich das doch eher in die Ecke der Business-Analysten verbannen, weil
0: Ja, du siehst jetzt das Diagramm vor, ja, oder? Ich fürchte, ich du bin Maxis, schon vorhin Du magst Visualisierungen irgendwie ja, das hast du ja aber das es stimmt. geht auch darum, wie man diese Informationen überhaupt erhebt.
1: Ja, aber prinzipiell ist es ja ein wirklich guter Ansatz, weil es eigentlich darum geht, dass man sich die Services ansieht oder dass man einfach beginnt zu verstehen oder auch zu hinterfragen was gerade da abläuft, weil viel zu oft übernehmen wir einfach die Dinge und hinterfragen sie erst gar nicht.
0: Ganz genau, ja. Aber schauen wir mal ähm, ein bisschen in die Historie. Also heute kennt man ja vor allem die Customer Journey, aber das ist durchaus etwas Ähnliches. Also es geht irgendwie darzustellen, wie die Prozesse aussehen und zwar geht das Ganze zurück auf Lynn Showstack. Die hat 1984 ähm, dieses Konzept erstmals im Harvard Business Review beschrieben.
1: Genau, und sie war eine Bankmanagerin, und ich glaube, auch daher kommt ein bisschen mein Vorurteil von einem, <lacht> einem kollektiven
0: Empathie-Tool. Naja, gut, ich meine, 1984, ich muss mal zurückdenken, da sind natürlich viele Ansätze entstanden, außen Prozessmanagement und die Showstack, sie war eben, eben bei Bankers Trust und bei der Citibank ähm, äh, Managerin, und häufig ist ja dieser Prozessmodellierungsansatz. Ja, ein bisschen so ein Elfenbeinturm, das ist manchmal so das Problem. Und sie hat halt gesagt, naja, es geht eigentlich darum, wie man überhaupt die Services gut designt, sozusagen wie man die gut designt, bevor Probleme entstehen, wie man neue Möglichkeiten entdecken kann, wie man etwas besser machen kann.
1: Ja, oder wie man eben auch bestehende Services überhaupt verbessert. Weil ganz oft ist ist das Problem, dass jeder der jeweiligen Zielgruppen immer nur einen Teilaspekt sieht. Also mhm. die Kunden sehen nur das sozusagen, womit sie direkt zu tun haben, jetzt das Make-up oder eben die schön präsentierten Produkten und die Mitarbeiter sehen irgendwie nur das Kassaprogramm, wo es irgendwie, wo der Kunde kommt und dann rübergezogen wird, aber es passiert ja viel, viel mehr dazwischen.
0: Ja, diese Abläufe, die die sorgen natürlich auch für Serviceprobleme, wenn die eine Seite von der anderen nichts versteht. Und die Lynn Shostak hat das in ihrem Artikel da von 1984 schön beschrieben, dass häufig, wenn Probleme entstehen, dass dann zum Beispiel manche Kunden glauben, naja, man will ihnen etwas Böses. So, dann, mhm. Das macht er immer zu fleißig. Aber der Kunde weiß halt gar nicht, dass da im Hintergrund ein komplizierter Prozess ist, der der einfach notwendig ist. Der Kunde sieht das einfach nicht.
1: Ja, oder der Manager, der irgendwie glaubt, der der faule Mitarbeiter oder die faule Mitarbeiterin hat gerade keine Lust und ist eigentlich schuld daran, dass der Service jetzt nicht so abläuft, wie es gedacht ist oder wie es prinzipiell in der Theorie auszusehen hat.
0: Genau, weil halt zum Beispiel die Führungskraft auch nur den Prozess kennt von den Kontaktmitarbeitern, die ihre Kundenkontakt haben, aber halt nicht das, was dahinter passiert. Und das wollen wir eben umdrehen. Wir wollen, ähm, Wir akzeptieren, dass sozusagen Fehler passieren können, aber wir wollen halt auch vermeiden, dass Fehler passieren und müssen deswegen ein bisschen tiefer in die Abläufe schauen.
1: Also ich glaube, da ist auch so ein bisschen diese Grundthese, dass Fehler gut sind, wenn man eben daraus lernt. Und mhm. ein Fehler ist dann immer wird dann immer zum Problem, wenn man ihn wiederholt und wenn man ihn eben nicht reflektiert. Und dieser Service-Blueprint macht aber so schön sichtbar, wie die Abläufe sind, um dann gezielt nach Fehlern zu suchen, ohne jetzt jemand Schuldigen ähm, anzuweisen.
0: Ja, und was ich spannend finde an diesem Ansatz, es gibt ja sehr viele Prozessmodellierungsansätze, ähm, ähm, die eigentlich für physische Produktion gedacht sind. Also ich mache ja auch Trainings, Rund- und Business-Analyse und wenn ich ehrlich bin, sind diese Prozessansätze meistens nicht für Dienstleistungen entworfen worden, sondern für mhm. Produktionsprozesse. Das heißt, so der typische Geschäftsprozess, das sieht ja so aus, ich habe irgendwie so einen Input, dann irgendwie passiert irgendetwas und habe ich einen Output, also der Input Rohmaterialien, kommt irgendwie Eisen und, und Kunststoff und keine Ahnung was hinein, dann gibt es eine Maschine oder mehrere Schritte, die irgendwas macht, die Transformation Blackbox. und dann haben wir so den Outputs fertiges Produkt. Und, und, und so werden halt häufig Geschäftsprozesse modelliert. Aber bei Dienstleistungen ist diese Struktur manchmal einfach nicht hilfreich und das war sozusagen auch damals so die Zeit, wo dann die ähm, Lynn gesagt hat, okay, da müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Mhm. Ja, und das wollen wir jetzt hier beschreiben. Allerdings beschreiben wir nicht den Originalansatz von Showstack, sondern auch gleich so ein paar Erweiterungen, die sich in nächster Zeit ergeben haben, so wie man die Methode jetzt einsetzt.
1: Ja, weil es hat sich ja Gott sei Dank seit 1984 doch viel geändert. Genau. Aber was immer gleich geblieben ist und was eigentlich das Spannende ist, ist, dass der Kunde der Ausgangspunkt ist und dass es tatsächlich um diese einzigartige Kundenerfahrung geht.
0: Wir haben auch auf unserer Website, also auf der Website zu dieser Episode, das ist eben die Folge ähm, 512, also findet ihr das entweder in den Shownotes oder auch auf der Website äh, mit dem Kurzurl gdt.li dt 512. Da haben wir nämlich einen Ausschnitt von so einem Service-Blueprint ähm, ja, erstellt für diese Folge, damit ihr das auch sozusagen ansehen könnt, wie das, wie das halt aussehen kann. Und zwar haben wir als Beispiel unseren Design Thinking Space genommen. Genau. Es ist ja auch eine Dienstleistung, wo Kunden, unsere Kunden ähm, unseren Innovationsraum, unseren design innovationsraum mieten können. Und die haben jetzt einen Ausschnitt von diesem Service-Blueprint gezeichnet. Und zwar einfach den sozusagen, wie kommt es von der Anfrage bis zur Buchung von diesem Raum. Es geht dann natürlich noch weiter, aber den Ausschnitt haben wir jetzt irgendwie mal auf die Website gegeben, dass ihr da ein Beispiel habt und dass wir uns anhand von diesem Beispiel durcharbeiten können.
1: Also wir beginnen immer bei dem Kunden. Ausgangspunkt ist immer der Kunde und ähm, sozusagen die Customer Actions werden uns ähm, sind wir mal der Ausgangspunkt. Und da fragen wir uns, was sind jetzt eigentlich die speziellen Tätigkeiten oder was tut der, die Kundin, um in unserem Fall jetzt eben zum Beispiel ähm, den Space zu buchen?
0: Und das klassischerweise bei uns gehen die Leute auf die Webseite und schicken dann eine Buchungsanfrage ab für ein bestimmtes Datum.
1: Genau. Als zweites kommt die sogenannte Frontstage und da fragen wir uns, was die Tätigkeiten sind, die die Kontaktmitarbeitenden ausführen. Also sozusagen in unserem Fall, ähm, unsere Mitarbeiterin bekommt eine E-Mail hinein oder ein Telefonat und was genau passiert
0: da? Genau. Und die dritte Ebene, das ist sozusagen die Backstage-Ebene. Das heißt, unsere Mitarbeiterin, die diese Anrufe entgegennimmt und diese E-Mails beantwortet, die macht Tätigkeiten, die sozusagen der Kunde mitbekommt. Das ist sozusagen diese zweite Ebene, Frontstage. Aber die macht auch Tätigkeiten, die der Kunde eigentlich nicht mitbekommt. Und das ist so Backstage. Und da schauen wir uns zum Beispiel unterschiedliche Beispiele an. Wenn, wenn zum Beispiel unsere Mitarbeiterin das Telefon abhebt und sozusagen da jetzt befragt, okay, wann wollen Sie das buchen und wollen Sie den größeren oder den kleineren Raum dann ist es eine Tätigkeit, die kriegt der Kunde direkt mit, weil mhm. er telefoniert und selber natürlich auch bei der E-Mail. Aber
1: Aber was er zum Beispiel nicht sieht, ist, dass sie in der Zwischenzeit ähm, oder danach ein Angebot erstellt, die verschiedenen Caterings durchgeht, schaut, ob der Raum überhaupt verfügbar ist oder was es für, was es vielleicht für Materialien gibt, die sie für den Kunden auch noch extra holen muss und, und, und.
0: Genau, das sind eigentlich diese ganzen Backstage-Arbeiten. Die Linen Showstack hat empfohlen, da noch eine weitere Ebene einzuführen. Das heißt, nach diesen Backstage-Tätigkeiten, die noch die Kontaktmitarbeitenden selber ausführen, gibt es auch noch unterstützende Prozesse. Das, heißt, das sind alle Tätigkeiten, die eigentlich andere Mitarbeiter ausführen. Also das wäre zum Beispiel wirklich ähm, dafür zu sorgen, dass der Raum gereinigt wird und dass ähm, Materialien nachgekauft werden, das hat so eine indirekte Auswirkung natürlich über die Bestellungen, weil wenn irgendetwas Bestimmtes bestellt wird, was unsere Kunden haben wollen, ähm, was nicht mehr so zum Beispiel nicht mehr auf Lager ist, sondern muss was nachbestellt werden. Aber es hat eigentlich nur indirekt mit diesem mit dieser Kundenanfrage zu tun.
1: Mhm.
0: Ja, und dann ähm, ist es auch spannend, sich bewusst anzuschauen und bewusst einen Blick auf die konkreten physischen Dinge zu richten, die wirklich der Kunde wieder mitbekommt. Also da, und das, wenn man das grafisch darstellt, wenn man das auf unserer Website anschaut, ist es üblicherweise auch so die, die Ebene oberhalb von dieser Custom-Action-Ebene, wo man aufschreibt, was sind jetzt so wirklich konkrete Dinge. Das heißt, das nennt man auch Physical Evidence, also das sind greifbare Dinge, die Kundinnen sehen in den einzelnen Schritten.
1: Also wie zum Beispiel die Webseite oder eben dann das fertige Angebot, was der Kunde dann auf den Tisch bekommt, auch die Auftragsbestätigung oder die verschiedenen E-Mails, die ganze Kommunikation, die zwischen Kunde und Mitarbeiter in dem Fall entsteht.
0: Ja, und klassischerweise wird das in einer Grafik, diese physische Evidenz, meistens ganz oben dargestellt. Und dadurch haben wir das so, dass wir äh, eben ähm, zuerst diese physische Evidenz darstellen, wie zum Beispiel eben Website und Angebot. Dann kommen die Customer Actions, also alle Tätigkeiten der Kunden. Und dann kommen die sogenannten Onstage stage contact actions also das, was die Kontaktmitarbeiter machen. Und dann haben wir die sogenannte Line of Visibility. Also das ist sozusagen der Bereich unterhalb, den dann Kunden gar nicht mehr sehen. Und das sind eben die backstage Contact Actions. Und als letzte Ebene kommen dann eben noch die Support-Prozesse, die der Kunde auch nicht sieht.
1: Und also, ähm, da, ich finde ja die Methode wirklich gut, also ein bisschen zu analytisch für meinen Geschmack. Aber ähm, man merkt halt auch, wie detailreich das Ganze ist. Und einerseits ähm, finde ich, wird da schön sichtbar, wie komplex auch so einfache Abläufe sein können. Und wie leicht man dann auch eigene blinde Flecken hat, weil man Dinge sieht oder weil es immer, das haben wir immer schon so gemacht, ähm, einfach zu Ausführungen kommt, die nicht hinterfragt werden und Prozesse weitergeführt werden, obwohl sie eigentlich per se ein bisschen sinnlos oder oder nicht zielführend sind. Aber ähm, es zeigt halt auch, dass man sich sehr schnell in diesem Service-Blueprint finde ich, verlaufen kann oder sehr sehr in die Tiefe kommt und und ja.
0: Vielleicht versteht ihr jetzt auch das Zitat von ganz am Anfang besser. Es ist ein Strategietool, aber auch ein kollektives Empathietool. Weil, klar, man kann dadurch die, die Strategie des ganzen Prozesses sehen und in Frage stellen. Man kann natürlich Sichten bekommen. Was sieht eigentlich der Kunde? Was sehen eigentlich die Mitarbeiter? Aber das ist halt auch relativ viel. Eben mehr als normalerweise eine Person sieht.
1: Und das ist, das sind wir auch wieder so beim Punkt Design Thinking. Das ist super, wenn man das macht, aber das muss man halt eben auch im Team machen, beziehungsweise auch mit dem Team teilen, weil es nützt nicht, wenn es jetzt ein Business-Analyst zum Beispiel macht, indem man mit allen Stakeholdern spricht und dann ein schönes Diagramm hat und dieses Diagramm dann schön in der Schublade oder in irgendeinem Ordner am, am Desktop verschwindet, sondern All diese Methoden, Techniken sind ja dafür gedacht, um letzten Endes Kunden und Kundinnen zu helfen, eine bessere Erfahrung mit dem Unternehmen zu haben.
0: Das ist natürlich auch immer super, wenn man das gemeinsam erarbeitet. Also wir machen es zum Beispiel häufig so, dass wir in unserem design Thinking space auf der großen beschreibbaren Wand soll als erstes diese Line of Visibility aufzeichnen. Also das geht dieser 12 Quadratmeter groß und da machen wir in der Mitte diese Line of Visibility und schauen dann einfach, okay, was sieht der Kunde und was sehen die Mitarbeiter sozusagen darunter mehr. Und allein das ist schon spannend, wenn man im Workshop ähm, die Kund Kunden hat, aber auch Mitarbeiter, die das sozusagen sehen und auch fragen können, okay, was passiert dann und wie sieht das von deiner Warte eigentlich aus?
1: Und da passieren schon diese ersten Aha-Erkenntnisse und in Wahrheit reicht es oft, wenn man diese Aha-Erkenntnisse aufdeckt, um sichtbar zu machen, dass der Prozess als Ganzes vielleicht hinterfragt werden muss um nicht zu sehr, also ihr müsst nicht jedes Mal genau ins Detail hineingehen, das ist sinnvoll, manchmal ist das einfach zu zeitaufwendig, aber allein dieses Hinterfragen, allein dieses sich bewusst werden, hilft schon enorm.
0: Genau, und das ist, glaube ich, auch so, dieses Tool ist auch so zu sehen, dass, also wir zumindest, passen das immer so an, wie wir es gerade brauchen, weil da gibt es auch noch viele mögliche Erweiterungen, also üblich ist zum Beispiel, dass man auch, Pfeile zwischen den Tätigkeiten macht, was irgendwo Sinn ergibt, weil es ist ein Prozess und da passieren die Dinge nacheinander, also kann man das mit Pfeilen verbinden, die können auch so Doppelpfeile haben, wenn es irgendwie Interaktion hin und her gibt, man kann sich zum Beispiel anschauen, wie lang eine Tätigkeit typischerweise dauern dauert oder dauern sollte. Hm.
1: Ja, oder auch, was wir auch bei der Customer Journey Map haben, die Emotionen der Kunden, der Kundinnen oder auch gibt es gewisse Höhepunkte oder gewisse Punkte, wo es Probleme gibt, also dass man einfach anschaut, diese ganzen, diese ganzen Flaschenhälse auch.
0: Ja, also es muss nicht immer nur ein Diagramm mit Kästchen sein, man kann natürlich auch alles Mögliche noch dazu schreiben. Emojis verwenden. Emojis verwenden und irgendwelche anderen Zeichnungen, die einfach dabei helfen, die einzelnen Aspekte in diesem, ja, in dieser in diesem Design Blueprint, Service Blueprint ähm, sucht sich die anzuschauen, zu visualisieren.
1: Ja, und dann wird es weniger Strategie und wieder mehr Empathie, zumindest bunter auf jeden Fall.
0: Ja, und das hilft halt wirklich dabei, dann ja unterschiedliche Sichtweisen zu verstehen und vielleicht auch diese schwierigen emotionalen Aspekte mm. zu berücksichtigen, die sonst häufig übergangen werden, aber die eigentlich Ursache von Problemen sind. Weil wir haben ja ganz am Anfang darüber gesprochen, dass es häufig so Themen gibt, Serviceprobleme, wo die Kunden glauben, ja, warum warum ist die Firma so deppert? Warum machen die mm. das so? Wollen die mich ärgern? Nein, da gibt es einfach Serviceprobleme, die man so sichtbar machen kann.
1: Genau, ohne dass man jetzt die Fehler übergeht oder sie jemandem zuschieben muss. Und das ist letzten Endes, glaube ich, das wirklich Gute an dem Tool, sichtbar machen, wo Probleme sind, um sie zu lösen, aber ähm, vielleicht nicht unbedingt zu so verkomplizieren.
0: Ja, das ähm, war unsere Episode über den Service-Blueprint. Wenn ihr damit vielleicht schon selber Erfahrungen gemacht habt, freuen wir uns immer von euch zu hören. Ihr könnt uns schreiben unter podcast.gerstbach.at ähm, und natürlich auch, wenn ihr andere ähm, Tipps oder auch Fragen habt, sehr, sehr herzlich willkommen, uns zu schreiben.
1: Ansonsten hören wir uns demnächst wieder mal mit einem Studiogast, glaube ich.
0: Aber ja, da ist schon einiges in Planung, aber die Termine sind noch nicht fix. Aber sobald ihr die habt, findet ihr die auch auf unserer Webseite, auch von unseren Live-Terminen unter gerstbach.at Termine findet ihr immer die Live-Podcast-Termine. Wir freuen uns, wenn ihr auch wieder live dabei seid oder einfach hier im Nachgang über euren Podcast-Player.
1: Dann wünschen wir euch eine wunderschöne Zeit und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.